0: Varmt välkomna till Slagerfesten, live on location i Turin. Vi sitter alltså utomhus på en vacker terrass med en otrolig utsikt. Vi får nästan lägga upp bild på det här. Och Så ni kan höra lite härliga ljud i bakgrunden från spårvagnar och polisirener. Och vi som sitter här då, det är
1: ju jag som heter Elaine. Och det är jag som heter Anders. Och Elaine har varit här sedan i torsdag så värmt upp stan. Du har haft monsunregn. Eh, när jag kom i lördags så var det lite fint eh, en stund. Vi fick sitta på en plats och dricka lite Prosecco. Det var jättetrevligt. Sen skulle vi se Norges Subwoofer ha en liten flashmob eller dansklass eller vad vi ska kalla det, på eh, ett stort torg. Eh, det skulle de ha klockan 16 och 15.58 så kom ju det här monsunregnet igen. Eh, alla blev plaskblöta eh, och vi, eh, ja, vi såg varjejarna, men vi såg inte så mycket av dansen. Det var mest en hög med paraplyer vi såg faktiskt. Eh, men blö detta blev vi. Och vi fick i alla fall en bild på dem när de satt i bussen. Ja. <laughs> och det får man väl vara nöjd med kanske.
0: Ja, det får man vara för att det är inte lätt att, att, att få bilder på de här artisterna. Inte ens på den turkosa mattan som jag spenderade ett maratonlopp på igår kan man säga. Jag stod där väl i ja, sex timmar. Men bussen gick från stan 12.30 och jag var hemma igen 21.30. Ja,
1: det här är ju motsvarighet till maraton, den här turkosa mattan. Det är nästan ofattbart att man inte har kunnat effektivisera det här och styra upp det för alla tycker att det är jättejobbigt inklusive delegationerna själva och år efter år efter år så gör vi liksom det här och det är, man är helt urlakad, jag har ju fått göra det några år nu var det din tur i år och som sagt, det är alltså en lång lång matta där alla 40 delegationer ska gå förbi och det är då press från alla 40 delegationer plus internationell media och alla vill ju ta bilder, alla vill prata med alla och då förstår ni att det här tar ju enorm tid. Utav någon anledning så hamnar ju Sverige alltid längst bak på den här äkla mattan eh, och i vissa år gör de det i startordning och andra år gör de det i bokstavsordning men oavsett vilket så verkar det alltid vara så att Sverige ska vara längst bak. Nu var det startordning den här gången och då var vi ju näst sist i semi två så att då hamnade du långt bak och det innebär alltså att om hela mattan ceremonin börjar klockan 16 så dröjer det åtminstone två timmar tills den första artisten hamnade hos dig.
0: Ja och då var jag ju dessutom tvungen att befinna mig på plats klockan två för de tyckte att redan då skulle man vara där för att de skulle veta vilka som kom och så vidare. Det känns ju lite onödigt så här i efterhand. Vissa var smarta, det var en, en fotograf för en stor tidning, ni kan ju gissa vilken, som hade med sig en stol. Det tyckte jag var mycket, mycket erfarenhet.
1: Jo, men den fotografen har varit med på många röda mattor på diverse Eurovision och vet precis att det är 4-5 timmar. Sen blir det lite jobb i några timmar och sen ska man därifrån.
0: Ja. Ja, herregud och regnet kom ju även över den här turkosa mattan ska sägas tack och lov inte så länge. Det var mest stekande sol vilket gjorde att jag var ju helt slut igår. Som ni märkte så kom det några inlägg på några delegationer i realtid. Men de allra flesta kom igår kväll när jag låg skönt i min säng för att jag var tvungen att spara på batteri. För ni kan ju tänka er också sex timmar med en kamera öppen där det kommer en artist kanske varje halvtimme ibland. Kommer de inte? klump och vissa sprang ju bara förbi för Rai hade ju bestämt sig för att det skulle vara en live-sändning i slutet av mattan och har ju inte gjort det här på några år va? så de trodde ju att tiderna skulle hållas så de, det sprang producenter och drog i varenda artist och försökte tala om för dem och spida upp men många av artisterna ville ju verkligen ta vara på det här spotlightet som de fick och vägrade ju skynda sig <laughs> till slut fick man då lov att dra artisterna därifrån med löfte om att de skulle få gå tillbaka till eh, mattan men det gjorde ju kanske hälften så därav att vi som stod sist då ifrån Sverige och stackars Tjeckien de stod ju allra sist och den här reporten hon såg helt gråtfärdig mm. ut för hon fick ju ännu färre än vad vi fick stackaren
1: ja. Nej, Men det är också anledningen till att den här podden inte spelades in igår kväll som vi hade tänkt mm. utan den är några timmar försenad helt enkelt därför att ja, när du kom hem och vi hade ätit middag så var det inte läge att prata det var inte riktigt på humör för det. Så att vi ber om ursäkt för det men nu ska vi vara on track här så att den här ligger så, ni får höra den idag, i, i kväll efter genrepet. Det är första eller det är juryrep för semifinal 1. Då kommer vi att sammanfatta vad vi tror och tycker om det. Och det kommer ni att kunna höra då på tisdag morgon. Så är vår plan. Och sen ska vi fortsätta så att vi lägger upp ett avsnitt som ska vara klart på morgonen varje dag.
0: Ja, det är förhoppningen i alla fall. Och, och en annan anledning till att den här är lite sen var att när vi väl insåg att vi inte kunde spela in igår kväll så skulle vi ju ha gått på en liten guidad tur i Turin med Cornelia och kompani här på morgonen, förmiddagen. Det här blev inställt på grund av orsaker, lite osäkert vad det sägs att det var intervjuer som drog ut på tiden och så vidare igår kväll som var tvungna att läggas på förmiddagen idag istället och så vidare, så att det, det är så här här i Italien. Men det var ju en incident med Nordmakedonien på eh, den här turkosa mattan igår, Anders.
1: Ja, det är väl en av få saker som egentligen hände, mer än att mängder med människor gick på en matta. Eh, så var den nordmakedonska artisten hon kom in på mattan med en liten nordmakedonsk flagga vilket ju är helt naturligt och hon ställde sig mot fotoväggen för att posera inför pressfotograferna och de bad att få ta bilder utan flaggan och hon hade liksom ingen riktigt att lämna den till så hon kastade iväg den ut med marken till sina delegationskompisar och det här reagerade då nordmakedonsk tv själva på eh, väldigt väldigt eh, våldsamt får man väl säga, en överreaktion kan jag tycka, eh, där man då menar att hon hade vanhelgat en nordmakedonsk nationalsymbol genom att kasta flaggan på marken. Och det här är ju faktiskt en olaglig handling i Nordmakedonien så att de har då hotat med repressioner eller till och med dra sig ur tävlingen. Och vi får väl se vad som händer med den saken. Jag tycker ju som sagt att det är en vansinnig överreaktion och man kanske var nöjda med att göra en kraftfull markering. Hon har ju själv gått ut på Instagram och bett jättemycket om ursäkt såklart och förklarat förklarat omständigheten att det fanns ju ingen att lämna flaggan till och fotograferna ville ta bild utan mm. flagga. Så att det var inte för att på något vis vanhelga flaggan utan det var för att helt enkelt se, Praktiska... praktiskt bli, göra sig av med den. Ja. Eh, så att vi får väl se vad som händer här. Eh, jag tror kanske inte heller att det blir någonting. Jag tror kanske att Nordmarknadens TV var nöjda med att göra markeringen.
0: Ja. Ja. Eh, I övrigt var det ju en liten eh, protest som skedde. Det var någon som hade tagit sig in på området och bestämde sig för att kasta sig ut där i eh, entrén till festen liksom i slutet av mattan eh, med en mask och en skylt där det stod typ Vote for Humanity och det var någon sån här. Eh, han blev snabbt bortkastad därifrån så det var ju knappt att någon såg det utan vi som stod just längs bort på eh, mattan. Men det beror ju på att säkerheten här Anders, den, den är inte den bästa utan vem som helst hade nog i princip kunnat ta sig in på det här eventet. Det, det är lite så här i Italien. Så vi får se hur det blir på sändningarna.
1: Ja, där har man ju vidtagit sådana åtgärder till exempel då som att Green roomet i år är närmast scenen så att eh, vid scenen så kommer alla artisterna sitta och först där bakom kommer publiken. Man har vänt på det här och det är då såklart för att förhindra att eventuella eh, människor ska få för sig idén att springa upp på scenen. Eh, och eh, Ja, det är väl bra då kanske. Sen verkar det vara lite oklart huruvida det verkligen kommer att vara stående publiken eller inte för nu har det kommit nya bud om att publiken kan kanske måste sitta ner på bänkar men att de får stå upp ändå ungefär så säger informationen. Så vi får se hur det där blir. Munskydd är i alla fall obligatoriskt för alla i publiken. Det kan ju hålla ett utkik efter på tisdag kväll. om ni ser att publiken har det eller inte. Det är obligatoriskt.
0: Ja, för att det vi har märkt här i Italien det är att det finns väldigt mycket regler på papper men om de efterföljs det är lite där.
1: Ja, men så kan det vara och det är väl skönt. Vad gäller munskydd så gäller det i kollektivtrafik och på konserter och teatrar. Det är där man har munskydd. Och då gäller det även Eurovision. Men ja, vi får väl se. Det... Det har
0: ju varit eh, lite kaosigt rent generellt här i Italien har vi lärt oss. Eh, jag tittade ju på det här kaosrepet som Cornelia hade i fredags. Eh, jag pratade med en person i delegationen eh, som sa att ja, i tanke på hur allting är här med Rai och med produktionen så ska vi vara glada att vi ens får några nummer på scenen överhuvudtaget. Eh, Cornelias kaosrep, Anders...
1: Ja, det det är ju därför man repar, säger jag. Mm. Jag skulle vilja backa vannet lite och prata om den här kinetiska solen som vi har tagit tidigare. Yes. Och sen ska vi prata om Cornelias rep. Därför att, om ni minns då, så det man har på scenen är alltså en, en stor sol. Det är en halvcirkelformad struktur som består av ett antal rörliga bågar och de är då på ena sidan med ledskärm och på andra sidan med strålkastare i övrigt är den svart. Tanken med den här då är att de ska kunna snurra och svänga 360 grader eh, beroende då på om man vill ha en LED-bakgrund eller om man vill ha strålkastarbakgrund. Eh, och de ska även kunna röra sig under nummerna och sådär och man var väldigt stolt över det här när man presenterade idén i höstas. Eh, och Sen har jag då sagt att det visar sig att den inte fungerar att den inte kan snurra men det det är fel, den kan snurra. Det är bara att det tar för lång tid så man hinner inte ställa om den mellan nummerna. Och då skulle det vara så att man skulle hinna ställa om den för en del men inte för andra och sådär. Så, där. så att därför bestämde man ur rättvisesynpunkt att man kommer att ha den svarta sidan med strålkastare still och fast under alla tävlingsnummer. Däremot i mellanakter och sådana saker så kommer man att ha den roterande och man kommer att använda ledden och sådär. För en del länder har ju det här blivit riktigt, riktigt dåligt. Ja, och just... en del har jobbat hårt för att försöka lösa det Men några länder som till exempel Verkligen sticker ut här tycker jag är Danmark, vi har Azerbaijan och det är ytterligare Några fler, Estland vet jag du har pratat om Finland Ja, de har inte jag sett Men det är flera länder som har ja, Det ser bara inte riktigt klokt ut för att det man ser är ju då att det finns led på den stora led som täcker hela scenen, mitt i den är en halv, svart halvcirkel och så ser man artisten och så lite LED-content uppe i högra och vänstra hörnet och det, ja jag vet inte jag har lekt med tanken om Anders Bagge hade vunnit Melodifestivalen. Åh
0: herregud! För
1: då hade vi sett eh, Anders framför en svart halvmåne och så en liten kanin upp i vänstra hörnet. <laughs> eh, det hade inte varit så himla roligt. Men den positiva sidan med det här för oss är ju att det här funkar alldeles utmärkt för vår del ja, ja. för att den här svarta halvcirkeln fungerar som en jättesnygg accent till Cornelias gröna och röda cirkel, den är ju grön och röd som ni vet omväxlande, det är exakt samma cirkel eller prick eller mynt eller vad man vill använda för ord som i Melodifestivalen men det här, den är perfekt centrerad så det blir liksom en jättesnygg accent till det här. Men kaosrepet då? Ja. Ja, allt som kunde gå fel gick ju fel. Det började med att hennes mikrofon, det bara knastrade. Det kom ut så här elektroniska knasterljud och ingenting hördes. Sen hade hon problem med medhörningen. Hon hörde ingen musik i sina lurar. Och sen därefter så blev det också så att en av kameramännen då som fotograf som Råkade stå på hennes sladd För mikrofonsladden är ju fortfarande med eh, och Vilket innebär att hon inte kunde röra sig Så hon, han ryckte till och hon ryckte till Och så fick man avbryta och börja om Så att allt som kunde gå fel gick väl fel här Och eh, det... Det är bra tycker jag. Av två skäl. För det första, därför att det är därför vi repar. För att ta reda på vad fungerar och vad fungerar inte. Nu vet man att den här fotografen vet att han måste hålla koll på var han sätter fötterna. Cornelia vet att det finns en risk för att baris mikrofonen eller inersen inte funkar. Hon kommer att kolla det en extra gång innan hon går upp på scenen. Och då har vi liksom uteslutit de felkällorna. Vilket bara är jätteskönt. Dessutom har vi maskerat vår form lite grann kan man säga. För att det är det här alla pratar om vad gäller Sveriges nummer nu. Inte hur fantastiskt numret är. Mm. Det kommer att slå och drabba tittarna istället ja, på, på torsdagkväll. Mm. När alla får se hur fantastiskt det här numret är. För nu tycker jag faktiskt att man har lyfte sen
0: ja, ja alltså Man har ju adderat otroligt snygga strålkastare och Pyro.
1: Ja man har till och med lagt till lite pyro Mot slutet och det är väldigt väldigt effektivt Det är inte stort men det är väldigt effektivt Och gör, det lyfter verkligen ja. Och sen det här om ni som minns Vår intervju med, med Lotta Furebäck som sa att man hade bytt från strålkastare till projektor. Mm. Det gör också en skillnad för det gör faktiskt att den här lilla pricken och cirkeln lyser upp i, vad ska jag ska säga, nästan lite vågaktigt ja. mönster. Så att det händer faktiskt lite saker i den här som cirkeln mm. också. Mm. Som också, jättesmå detaljer såklart som tv-tittare som ser det första gången inte kommer att ha en aning om. Men Nej. det blir lite, lite snyggare. Ja. Eh, helt enkelt. Och Cornelia är ju, hon är ju bara magisk. Hon är bara fullständigt fantastisk.
0: Ja, det är hon. Och hon har varit helt fantastisk här på plats i Turin ska jag säga det Anders som hon har betett sig mot fans och mot pressen och hon liksom sticker ut och är helt galen och härlig igår på röda mattan när hon väl kom, det tog alltså två och en halv timme för henne, hon var sist kvar på den här mattan och då tog ändå Ukraina fyra timmar på sig på mattan ska jag säga. <laughs> Så att hon, hon är helt fantastisk Och hon vill prata med alla Hon vill krama alla hon vill Det är för sig lite farligt i covid-tider Men <laughs> det gör hon i alla fall Och eh, hon bryr sig så mycket och hon visar hon har ju inga filter den här kvinnan hon är fantastisk.
1: Nej, men man, man märker att hon njuter av att vara här, hon njuter ja. av varenda sekund av, av det här och, och hela resan och hela upplevelsen och det, det, ja, men det smittar ju av sig eh, alltså, vi måste faktiskt bara nämna den här dressen och outfiten hon hade på röda mattan igår
0: Men herregud, jag kan berätta för dig eh, eller vet du vad hon kan berätta för oss själv Den här klänningen är eh, från eh... Gassanova
1: heter märket Det är en kvinnlig designer från Ukraina. Som har gjort den här fantastiska klänningen. Med liksom. Och sen är den här äh, jackan som min mamma ska dra. Som man jag har allt från min mamma ska dra. Så den är från H&M.
0: Ja, alltså en ukrainsk designer också dessutom snacka om genomtänkt.
1: Ja, men det är, det är nästan som att det är någon i den här delegationen som har gjort det här förr. Ja. ja, eller hur? Ja. Nej, men det, det är en dröm att ha en sån artist som alla tycker om och som alla gillar. Mm. Eh, det är det faktiskt. Och, men jag vet inte, ska vi, ska vi prata lite tävling ändå här nu då innan innan semin. Alltså det som har hänt nu under veckan är egentligen ingenting. Nej, precis. <laughs> för att oddslistan brukar justeras när repen kommer igång. Då brukar det vara raketer som sticker iväg uppåt. Det brukar vara någon som faller igenom. Ibland visade det sig vara rätt, ibland visade det sig vara fel. Vi minns till exempel Belgien i, i mm. Kiev som var en av de heta förensfavoriterna när hon repade i sjönk hon ganska raskt till botten och alla var överens om att Nej, men hon kommer inte att ta sig till final. Det gjorde hon och slutade på en fjärde plats i alla fall. Men vi har också haft sådana som Jamala i Stockholm som ju ingen pratade om före. När repen väl kom igång så steg hon ganska snabbt. Salvador Sobral var samma sak i, när han vann i, i Kiev. Så att det brukar liksom finnas saker som kraftiga svängningar. Det har vi inte alls sett. det Hela oddset är Precis som det egentligen har varit eh, sen i februari. Det som har hänt är att Ukraina drar ifrån ytterligare. Mm. Deras odds fortsätter att sjunka något och bedöms nu ha närmare 50 procents okay. eh, Sen är det där bakom, har det och det blir en naturlig konsekvens då, av att Ukraina drar ifrån, så har Italien, Sverige och Storbritannien lite grann tryckts ihop. Mm. Eh, och eh, man är nu ungefär jämnbördiga kan man säga på någon sorts delad andra plats. Eh, Sverige har någon decimal efter och ligger på Fjärdeplatsen just nu men det här har svängt Upp och ner timme för timme Och eftersom ingen har repat sen i lördags Så beror ju det här mer på att Vem som råkar satsa en slant just för stunden mm. Ungefär eh, men det vi kan säga Om Storbritannien är ju att Det var ett rep som väldigt väldigt många tyckte Väldigt mycket om eh, jag var på väg Hit då så därför hann jag inte se det
0: Gick jag fluga i näsan <laughs> <laughs> Ja det, det, jag tittade på det eh, det var också lite av ett kaosrep, ska sägas. Han hade också problem med medhörning och inhears och att produktion syntes i bild. Han har en häftig space cage som ska röra sig och man såg personalen gå och dra i den och det var inte simla snyggt. Men det där redde de säkert ut och han har en fantastisk röst. Jag såg ju ett hemligt möte mellan honom och Cornelia också och han sjunger fantastiskt den här, den här mannen.
1: Ja men det, det gör han ju och där har ju de löst problematiken med den här svarta kinetiska solen på ett bra sätt genom att helt enkelt bygga ett jättestålschabrak i vägen så att man inte ser det och eh, han påminner ju ganska mycket om Queen men jag ja. tror ändå att det finns bakom här väldigt mycket britter som satsar pengar, spelmarknaden är väldigt inriktad på Storbritannien, det är väldigt mycket spelare där eh, och att de nu äntligen känner att ja, men det finns en liten chans och så sätter man en liten slant ja. liksom, man satsar tio pund eller någonting sånt och summan utav det blir att oddset sjunker för jag har väldigt svårt faktiskt att se det som en vinnare mm. i slutändan och ja ska man vara så ska man vara realist här så är det naturligtvis så att nej men, oddsen säger väldigt väldigt tydligt att Ukraina är överlägsen och då får man väl ta in det att väldigt väldigt mycket tyder på att det blir Ukraina som vinner och vi ska inte alls bli förvånade på lördag om vi sitter här och Ja, rycker lite på axlarna och så ja, ja det visste vi ju. Eh, men det är så tråkigt att gå in i den veckan med den attityden. Så det är mycket roligare att spekulera med plan B, så länge man är medveten om att det är plan B vi pratar om.
0: Ja, och plan B är ju förstås en svensk vinst. Det är det jag går in i den här veckan med. Eh, för det var länge sedan vi var så här... Alltså, hade inte Ukraina funnits hade vi varit den stora storfavoriten Utroligt som att vi hade varit över Italien då. Så att den inställningen har jag, jag låtsas som att Ukraina inte finns. Det känns ju dumt att säga i dessa tider, men du menar bidraget här i tävlingen såklart.
1: Ja, nej, men så, 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 länge man, så länge vi pratar om plan B och förstår att plan A är att det mest sannolika scenariot är att Ukraina går och vinner. Så ja, då hade det här varit, det hade varit en mycket mer öppen historia. Italien har ju inte, om vi ska prata om deras rep, inte heller imponerat. Alltså på det första repet var Blanco inte ens här. Han hade en stand-in därför att han var upptagen med en konsert i Florence tror jag. Eh, och på det andra repet så båda två verkade väldigt trötta och oengagerade. Trötta på varandra, trötta på låten och helt oengagerade. Och då handlar det inte om så här ett tekniskt kaosrep utan då handlar det om att finns det någonting där fortfarande som de kan ta fram till sändning? Och det vet vi ju inte riktigt. Nej. Eh, för att alltså som sagt att, att ljud strular och att kameravinklar är fel och att eh, det syns scenarbetare i bild. Ja men sånt går ju att lösa, det är ointressant. Men om inte gnistan och energin finns där mm. så vet jag inte om den går att locka fram igen. För att det, de hade en magi mellan sig och de hade något magiskt i Sanremo. Om de är både trötta på varandra och låten så till den nivån nu att de faktiskt inte är särskilt intresserade av att vara här. Mm. Så kommer inte det gå heller och därför... Ja, jag vet inte. Jag är förvånad över att deras odds inte har ökat mer efter det repet mm. faktiskt. Men det är för att det är, det är två av Italiens största artister såklart. Det är en fantastisk låt och det är klart att de är jättefavoriter att vinna. Men vi ska inte glömma bort, som jag sa tidigare, Italiens största problem har alltid varit deras staging. Mm. Och att deras låtar i Sanremo alltid blir så stora hits. Så att de har sjungit dem så många tusen gånger när de kommer hit att de redan är trötta på dem.
0: Ja, och det ska jag säga faktiskt, de var nog de som såg konstigt nog minst intresserade ut av att gå på den här turkosa mattan igår också. Vilket är tråkigt för förutom oss i pressen så står det ju fans längs den här turkosa mattan som står i lika många timmar om inte fler än oss för att få en bra plats. Det de väntade på var ju Mahmoud och Blanco, det märkte man ju för så fort de presenterades så var det otroligt jubel och folk sjöng låten och det var... Men vad de gjorde var att de bara sprang lite snabbt över mattan. De vinkade inte, stannade inte för bilder till fansen. Ingenting. Hade jag varit fan som hade stått där så länge och väntat på bara dem jag hade jag varit så besviken och liksom nästan tappat mitt, min idol där.
1: Ja, ja men det, det är väl lite grann så. I och med att de är så enormt stora artister så är det, klart, för de är det här. det är någonting som ligger i vägen. De har fått styra om sina konsärer. Men kunde eh. de
0: inte ha tackat nej då till det här?
1: Ja, det hade ju varit mer ärligt kan man tycka, men eh, ja för, för de, de förstår ju inte vad, vad ska vi göra det här för, inget av dem har ju ambitioner, de pratar ju knappt engelska någon utav dem. Blanco pratar inte ett ord, Mahmoud har lärt sig lite sen sist eh, så, så de siktar ju inte på en internationell karriär, mm. utan de är, och de är redan så stora de kan bli i Italien mm. så det är klart, jag, jag kan ju förstå att de inte riktigt förstår varför de ska gå den här promenaden i värmen i flera timmar, men nu var det ju nu var det ju deras jobb, ja, så ja. Det, det är, lite, det är lite, lite tråkigt. Men vi får se om de lyckas hitta någonting, om de lyckas kan slå på någonting ja. när det är live. För, för då, då är det fortfarande, liksom, i mitt tycke, tävlingens bästa låt. Det,
0: det är det. det, det kan man inte ta ifrån dem. Men med det känner jag mig lite klar tror jag, Anders. Vi har ju några lediga timmar nu eftersom vi inte ska gå på någon guidad tur här i Lissan. Lissabon. Nu är flera år tillbaka i tiden här, här i Turin eh, utan eh, vi samlar oss för ett juryrep ikväll.
1: Ja, då är det semifinal 1 där Sverige inte tävlar, eh, som ska eh, bedömas av juryn och inför en publik, så klart. Och det kommer vi att titta på och så kommer vi att sammanfatta och tippa vad vi tror därefter och vad vi tycker om programmet och sådär. Så får vi se hur lång tid det tar. De har avsatt längre tid för genrepen än för sändning. Och det kanske är klokt. Ja, de har eh, lärt sig i alla fall. Så får vi se hur, hur mycket tid de behöver och när det här avsnittet kommer ut. Men det kommer ut någon gång sent ikväll i natt. Och så finns det för er att lyssna på imorgon inför den första semifinalen där ni kommer att guidas av fantastiska Edvard Avselén och Linnea Henriksson.
0: Ja, Linnea som landade här i Turin igår såg jag och Edvard han har ju varit här i hur länge som helst. Vi ska försöka sammanstråla med Edvard också förstås. Han gjorde ju succé i vår podd förra året så vi hoppas han har tid för oss även i år.